0: Serment 2
1: Par quelle sorte de foi pouvons-nous maintenant recevoir la rémission des péchés? Lévitique chapitre 1, verset 1 à 9 L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation Il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur d'Aaron mettront du feu sur l'autel, et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois, mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Comment pouvons-nous communier avec Dieu Lorsque les chrétiens pensent aux moyens de communier avec Dieu, ils pensent généralement à ce qui suit. La prière. Les prières sont les conversations privées avec Dieu. Elles consistent à lui faire part de nos espoirs, à le remercier, à se confesser à lui et à lui demander de l'aide. C'est donc par la prière que l'on ouvre son cœur à Dieu que l'on obtient son aide et ses conseils et que l'on exprime sa gratitude et son respect. La lecture de la parole Il est important de lire la Bible et d'autres écrits de foi afin de comprendre et d'appliquer les enseignements et les révélations de Dieu. Ces écrits nous donnent des leçons sur la manière dont nous pouvons appliquer notre foi en Dieu dans notre vie quotidienne. La méditation. la méditation est un moyen de calmer le cœur, de réfléchir profondément à l'être de Dieu et à son amour et de trouver une force spirituelle. La méditation permet d'établir un lien profond entre le cœur et l'esprit et la parole de Dieu. Participer au culte Le culte comprend la louange de Dieu au sein d'une communauté de croyants l'écoute de la parole et la prière. Par le culte, on approfondit sa relation avec Dieu et on construit une solidarité avec les autres croyants. Les bonnes actions Notre relation avec Dieu s'exprime par nos actes, en servant les autres, en les aimant et en les aidant. Ces actes répandent l'amour de Dieu dans le monde et approfondissent notre relation avec Lui. La confession. Admettre nos péchés et demander le pardon de Dieu rétablit notre relation avec Lui et nous permet de repartir à zéro avec un cœur pur. Dans les deux testaments, cependant, la Bible fournit des explications différentes sur la manière dont nous devons communier avec Dieu. Aujourd'hui, J'aimerais partager la parole avec vous sur cette question. Nous venons de lire Lévitique chapitre 1, versets 1 à 19 pour la lecture biblique d'aujourd'hui. Dieu a donné la loi aux descendants d'Abraham sur le mont Sinaï. Il leur a ouvert la voie pour qu'ils soient lavés de tous leurs péchés par les offrandes sacrificielles lorsqu'ils péchaient. Ce système sacrificiel est le seul moyen par lequel Dieu et le peuple d'Israël pouvaient communier l'un avec l'autre. Lorsque nous lisons un livre, nous pouvons voir qu'il y a un but que l'auteur veut transmettre au lecteur. De la même manière, le livre du Lévitique parle de la façon dont un pécheur peut être réconcilié avec le Dieu Saint par le biais des offrandes sacrificielles. La lecture biblique d'aujourd'hui est l'introduction du livre du Lévitique et elle commence au verset 1 par ce qui suit. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et il lui parla. Dieu a appelé Moïse à la tente d'assignation pour lui enseigner quel type d'offrande sacrificielle le peuple d'Israël devait offrir et comment il devait les offrir afin d'être lavé de ses péchés. Ayant appris cela par Moïse, le peuple d'Israël devait présenter ses offrandes selon les règles du système sacrificiel établi par Dieu. Moïse peut être décrit comme un représentant de la loi. Son rôle consistait à recevoir la parole de Dieu et à la transmettre au peuple de Dieu. Grâce à Moïse, ceux qui enfreignaient la loi de Dieu pouvaient savoir quel type d'offrande sacrificielle ils devaient offrir, car c'est de lui qu'ils apprenaient le système sacrificiel. Moïse a été élevé par Dieu et le système sacrificiel que Dieu lui a montré contenait sa volonté et son désir de se réconcilier avec son peuple. Lorsque la Bible dit ici, l'Éternel appela Moïse. Il nous est montré que Dieu parle toujours par l'intermédiaire du représentant de la nation d'Israël. Le rôle de ce représentant du peuple était de relayer la volonté de Dieu en tant qu'ambassadeur. Dieu a appelé Moïse depuis le tabernacle de la rencontre pour lui enseigner le système sacrificiel qui permettrait à son peuple d'être lavé de ses transgressions. Il est écrit dans Lévitique chapitre 1 verset 2. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel. Pour ceux qui ont péché contre Dieu, Moïse a fourni des conseils sur la méthode par laquelle ils devaient offrir des sacrifices pour être lavés de leurs péchés. Le peuple d'Israël devait absolument offrir des sacrifices à Dieu selon les exigences du système sacrificiel établi par lui. Ils devaient apporter leur offrande sacrificielle et se présenter devant Dieu selon les règles de son système sacrificiel. Le terme « offrande » fait ici référence à l'animal sacrificiel que le peuple d'Israël devait offrir pour être libéré de ses péchés. C'est ainsi que Dieu a mis en place le système sacrificiel par l'intermédiaire de Moïse pour son peuple, afin qu'il puisse être libéré de ses péchés. Grâce à la parole de la loi mosaïque, Dieu nous a également permis de nous rendre compte de nos péchés. Ce n'est qu'en réfléchissant à la loi que nous pouvons nous rendre compte de nos péchés actuels. Et ce sont ces personnes qui viennent offrir des sacrifices à Dieu pour être lavées de leurs péchés. Le sacrifice pour le péché du peuple de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament à l'époque de l'Ancien Testament, le sacrifice pour le péché était offert pour le peuple de Dieu. Il s'agissait d'une offrande qui se déroulait de la manière suivante. Pour que toute personne ayant péché contre Dieu à l'époque de l'Ancien Testament soit lavée de ses péchés, elle devait les transmettre à l'animal sacrificiel en posant les mains sur sa tête, prélever son sang, et le prêtre mettait le sang sur les cornes de l'autel de l'Holocauste. Le sacrifice était fait pour les pécheurs afin d'obtenir la purification des péchés de leur cœur par la mort de l'animal sacrifié. Ainsi, le sacrifice pour le péché permettait au peuple de Dieu de reconnaître ses transgressions, d'être lavé de ses péchés par l'offrande sacrificielle et de restaurer sa relation avec Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, le dixième jour du septième mois de chaque année, le souverain sacrificateur offrait à Dieu le sacrifice du jour des expiations au nom du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a passé quarante ans dans le désert. Pouvez-vous imaginer à quel point ils ont dû être nombreux Lorsque le souverain sacrificateur offrait le sacrifice annuel, du jour des expiations dans le tabernacle, il devait transmettre les péchés du peuple à l'animal sacrifié en posant ses mains sur sa tête. Dieu a élevé Aaron, le souverain sacrificateur, au rang de représentant du peuple d'Israël, et lui a fait offrir des sacrifices pour le péché. Il offrait d'abord un sacrifice pour le péché pour lui-même, et sa famille, puis, il offrait un autre sacrifice pour le péché du peuple de Dieu. Il est écrit dans Lévitique chapitre 16, versets 11 à 22. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de deux poignées de parfums odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel, il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang sur l'autel, il le purifiera et le sanctifiera, à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert. À l'aide d'un homme qui aura cette charge, le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Les mots « imposition des mains » utilisés ici pour l'offrande du péché, que Dieu serait heureux d'accepter, font référence à l'acte du souverain sacrificateur qui transmet les péchés du peuple d'Israël à l'animal sacrifié. À l'époque de l'Ancien Testament, l'imposition des mains utilisée dans le système sacrificiel établi par Dieu était la méthode par laquelle les péchés d'une personne étaient transmis à la tête de l'animal sacrifié. En d'autres termes, l'expression « imposition des mains » signifiait transmettre ses péchés à la tête de l'animal sacrifié. C'était l'une des règles du système sacrificiel établi par Dieu. Dieu a élevé Aaron et ses descendants au rang de grands prêtres et a permis que le sacrifice pour le péché ne soit offert qu'une fois par an. Ainsi autorisé, a offrit le sacrifice du jour des expiations. Le souverain sacrificateur Aaron le dixième jour du septième mois transmettait les péchés du peuple d'Israël à l'animal sacrifié en posant ses mains sur sa tête, prélevait son sang, Mettait le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, en faisait cette fois l'aspersion sur le propitiatoire et faisait ainsi l'expiation pour le peuple. C'est ainsi que le souverain sacrificateur offrait une fois par an le sacrifice du jour des expiations pour effacer les péchés du peuple. La Bible mentionne ici un taureau. Le taureau fait référence à Jésus-Christ. Chaque mot de l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous disant qu'il viendrait sur cette terre, qu'il enlèverait les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, qu'il verserait son sang sur la croix et qu'il deviendrait ainsi notre propitiation éternelle. Elle nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, naîtrait sur cette terre porterait les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans, verserait son sang sur la croix et le sacrifierait en tant que propitiation pour l'humanité. L'imposition des mains à l'époque de l'Ancien Testament et le baptême à l'époque du Nouveau Testament servaient tous deux à transmettre les transgressions des pécheurs à l'offrande sacrificielle. Dans l'Ancien Testament, L'offrande pour le péché désigne le sacrifice par lequel le peuple d'Israël transmettait ses péchés à l'animal sacrificiel, désigné par Dieu en imposant les mains sur sa tête, et cet animal sacrificiel était condamné pour ses péchés à sa place. Si le mot expiation signifie transmettre les péchés d'une personne et la condamner, il signifie aussi apaiser la colère de Dieu le Père. Parce que Dieu a aimé les êtres humains créés à son image, il a pris son Fils comme offrande de sacrificiel, l'a fait baptiser et verser son sang sacrificiel sur la croix et a cherché à sauver de leurs péchés ceux qui croient en lui. C'est le sacrifice que Jésus a offert à Dieu pour transférer les péchés de l'humanité sur lui-même et arrêter la colère de Dieu. Dieu a cherché à apaiser son cœur en transférant les péchés de son peuple à Christ et en le condamnant pour ses péchés. De même, Dieu a cherché à nous sauver en préparant le baptême et le sang sacrificiel de son fils Jésus-Christ à notre place, afin que Dieu puisse condamner nos péchés. C'est la, la rémission des péchés que Dieu a préparée pour notre expiation éternelle. Dieu le Père nous montre ici que son fils Jésus-Christ serait baptisé pour enlever les péchés du monde, qu'il verserait son sang sacrificiel sur la croix et qu'il offrirait ainsi le sacrifice du salut qui délivrerait l'humanité du péché. Après avoir envoyé son fils Jésus-Christ dans ce monde, Dieu l'a fait baptiser par Jean-Baptiste, le plus grand de ceux qui sont nés de femmes, et a ainsi transféré les péchés de ce monde sur le corps de Jésus, une fois pour toutes. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17 Dieu a ensuite permis que Jésus-Christ soit crucifié, tout en portant les péchés de ce monde par son baptême, sauvant ainsi les croyants par son sacrifice. C'est exactement ce que le Seigneur a dit, car... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16 Dieu le Père a envoyé son Fils sur cette terre, lui a fait endosser les péchés de ce monde une fois pour toutes, en le faisant baptiser par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Matthieu chapitre 11, verset 11 et a effacé nos péchés une fois pour toutes avec le sang de Jésus sur la croix.
0: Laisse faire
1: maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu chapitre 3, verset 15 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, « Pour être baptisé par lui. » Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce passage décrit Jean-Baptiste baptisant Jésus. Jésus s'est présenté à Jean pour être baptisé par lui. Cependant, Jean a reconnu que Jésus est un être supérieur à lui et il a insisté pour être baptisé par lui. Mais Jésus lui a dit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu chapitre 3, verset 15 Ce passage nous permet de réaliser avec certitude que Jésus-Christ est notre sauveur. Nous pouvons voir plus en détail pourquoi Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. À l'époque de l'Ancien Testament, pour être nommé souverain-sacrificateur, il fallait avoir 30 ans avant d'accéder à la prêtrise. Tous les descendants d'Aaron pouvaient également être nommés et commencer à exercer leur ministère de souverain-sacrificateur lorsqu'ils atteignaient l'âge de 30 ans. Dans le même ordre d'idées, pour remplir ses fonctions de prêtre éternel qui accepterait les péchés de l'humanité à l'époque du Nouveau Testament, Jésus a également assumé son sacerdoce de grand prêtre en se faisant baptiser par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans et en enlevant les péchés de l'humanité. La Bible nous dit que, comme Jésus, Jean-Baptiste avait 30 ans à l'époque. Jésus a reçu son baptême de Jean-Baptiste. Il a ainsi pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Dieu le Père et le Saint-Esprit en ont témoigné, comme il est écrit. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 3, verset 17. Emportant les péchés de l'humanité par son baptême, et en versant son précieux sang sur la croix, Jésus, le Fils de Dieu, a accompli son œuvre d'expiation. Ce sacrifice lui-même en tant que propitiation pour l'humanité, cela nous montre l'œuvre de Jésus qui a accompli toute la justice de Dieu par son baptême et son sang sacrificiel. Nous pouvons en déduire que Jésus s'est fait notre propitiation. L'œuvre du baptême que Jésus a reçu et le sang qu'il a versé nous permettent de comprendre à quel point il a
0: aimé l'humanité.
1: Examinons la naissance de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus. La naissance de Jean-Baptiste est relatée dans les quatre évangiles, en particulier. Luc et Matthieu fournissent un récit plus détaillé. Dans Luc chapitre 1, nous voyons l'ange Gabriel apparaître devant le prêtre Zacharie alors qu'il exerçait son ministère dans le temple et lui promettre que lui et sa femme Élisabeth, qui était stérile en raison de sa vieillesse, auraient un fils. Un bébé est effectivement né conformément à cette parole prophétique et ce bébé s'appelait Jean-Baptiste. Dans le chapitre 1 de Luc, la Bible note en énumérant la généalogie de Jésus que Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus et Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth, étaient de la même famille. Dans le chapitre 3 de Matthieu, la Bible écrit que Jean-Baptiste a transmis les péchés de l'humanité à Jésus en le baptisant. La naissance de Jean-Baptiste est donc enregistrée comme une naissance miraculeuse, tout comme la naissance de Jésus, et elle est tout à fait pertinente pour le ministère de Jésus. Jean-Baptiste était un témoin qui attestait que Jésus qui venait après lui était le sauveur. Tournons-nous vers la parole pour examiner de plus près la naissance de Jean-Baptiste, son père Zacharie était un prêtre qui exerçait le ministère de souverain sacrificateur. Il est écrit dans Luc chapitre 1 verset 11 à 17. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Grâce à la parole relayée par l'ange à l'intérieur du temple, le prêtre Zacharie a reçu la prophétie de la naissance de Jean-Baptiste. En fin de compte, Jean-Baptiste est venu lui aussi succéder au sacerdoce de son père. Nous savons d'après le témoignage de Jésus lui-même que Jean-Baptiste était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes dans ce monde. Matthieu chapitre 11, versets 10 à 11 Jésus-Christ est le sauveur qui est venu accomplir son œuvre de purification des péchés de l'humanité en assumant les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Il est écrit dans Matthieu chapitre 3 verset 16 à 17 « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui » Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En se faisant baptiser par Jean-Baptiste, le plus grand de ceux qui sont nés de femmes, Jésus-Christ le Fils de Dieu a pu assumer les péchés de l'humanité une fois pour toutes. À ce moment-là, Jésus-Christ le Fils de Dieu a pris vos péchés et les miens ainsi que les péchés du monde, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. En prenant en charge les péchés du monde présents une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus s'est fait le propitiateur de l'humanité. Ainsi, grâce au baptême que Jésus-Christ le Fils de Dieu a reçu de Jean-Baptiste, nous pouvons maintenant recevoir la grâce de transférer tous nos péchés sur le corps de Jésus par la foi. En acceptant tous les péchés du monde actuel une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus est devenu l'offrande sacrificielle pour vos péchés et les miens. Après avoir reçu son baptême, Jésus-Christ a été crucifié et a versé son sang sur une croix de bois maudite en tant qu'offrande sacrificielle de l'humanité et il a pu dire juste avant de mourir, C'est fini. En étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié, Jésus a pu souffrir en propitiation pour les péchés de l'humanité et devenir leur sauveur. C'est par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a achevé son œuvre de salut en délivrant tous ceux d'entre nous qui croient en lui de tous leurs péchés une fois pour toutes. Jésus-Christ était plus que capable de devenir le Sauveur pour nous, les pécheurs. Par conséquent, nous pouvons maintenant être sauvés de tous nos péchés en croyant en ce Jésus qui a été baptisé par Jean-Baptiste, qui a versé son sang jusqu'à la mort sur la croix, et qui est ressuscité d'entre les morts. Il est écrit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, verset 10 Il nous est désormais possible d'être libérés de tous nos péchés en plaçant notre foi dans le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sur la croix. Dans quelle mesure nos péchés ont-ils été effacés en étant baptisé et en versant son sang, Jésus-Christ a effacé tous nos péchés une fois pour toutes. Lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, tous nos péchés ont été transmis à son corps une fois pour toutes. En étant crucifié et en versant son sang sur la croix, Jésus s'est fait propitiation pour tous les péchés de l'humanité, devenant ainsi notre sauveur. Par conséquent, nous pouvons maintenant recevoir la rémission éternelle des péchés, une fois pour toutes en plaçant notre foi dans l'œuvre de salut que Jésus a accomplie. Si nous croyons de tout cœur à la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, nos péchés seront à jamais transférés dans son corps et lavés de nos cœurs par la foi. Et nous atteindrons le salut en croyant que le châtiment que Jésus a enduré sur la croix a été de se sacrifier pour nos péchés. Nous pouvons donc entrer par la foi dans le royaume éternel de Dieu que le Seigneur a préparé pour nous. La Bible dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Romains chapitre 10, verset 10 Il est écrit ici « À la justice » Et le mot « justice » signifie ce qui est juste et équitable. La Bible nous dit ici que le sacrifice que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix, est l'œuvre juste et équitable qui nous apporte aujourd'hui la rémission des péchés. Dieu accorde le don du vrai salut à tous ceux qui croient en la parole de vérité. Nous pouvons donc croire avec la plus grande conviction que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a porté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, qui a versé son sang jusqu'à la mort sur la croix et qui est ressuscité des morts, est notre sauveur. Ceux qui croient aujourd'hui au baptême et au sang de Jésus-Christ peuvent affirmer qu'il est celui qui les a vraiment sauvés de tous leurs péchés. Cette vérité du salut est attestée dans la parole de la Bible. La Bible dit que cette vérité du salut est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, nous pouvons dire en toute confiance que nous avons été sauvés de tous nos péchés par notre foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sur la croix. En ce moment, ceux qui réalisent la vérité que Jésus a pris les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste peuvent laver tous leurs péchés par leur connaissance et leur foi en cette vérité. Cependant, ceux qui n'ont pas encore accepté cette étonnante vérité dans leur cœur vivront simplement comme des pratiquants religieux et disparaîtront comme la rosée du matin nous exhortons ceux qui ne croient pas au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang à accepter le vrai salut. Certains disent aveuglément que c'est sur la croix que Jésus a sauvé les pécheurs, mais en réalité, ces personnes ne connaissent pas la parole de salut. Même si beaucoup de gens essayent de rendre leur cœur sans péché en croyant en Jésus crucifié, la réalité problématique est que leur péché, reste intact dans leur cœur. Nous devons leur prêcher maintenant que n'importe qui peut recevoir la rémission des péchés dans son cœur, en réalisant et en croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. À l'époque de l'Ancien Testament, les transgressions d'un pécheur pouvaient être transmises à l'animal sacrificiel en raison de l'état préalable que le pécheur avait franchi en posant ses mains sur sa tête et cet animal de sacrifice pouvait alors laver ses péchés en versant son sang de vie. De même, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté tous les péchés de ce monde sur son corps en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et il a été crucifié à notre place en tant qu'offrande sacrificielle. Si Jésus-Christ n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste, il n'aurait pas pu devenir notre propitiation en étant crucifié. C'est pour nous débarrasser de nos péchés pour toujours que Jésus-Christ a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et c'est après cela qu'il a été crucifié, qu'il a versé son sang sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est ainsi que Jésus est devenu notre sauveur pour ceux qui croient aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons croire en la juste œuvre de salut de Jésus, être sauvés de tous nos péchés et de leur châtiment, devenir les enfants du Dieu Saint et rendre grâce au Seigneur pour l'accomplissement de notre salut éternel. Le Seigneur a effacé tous vos péchés et les miens. Pour effacer les péchés de l'humanité, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre. Pour nous sauver des péchés du monde, le Fils de Dieu a été baptisé par Jean-Baptiste, est mort sur la croix et est ressuscité des morts. Par conséquent, nous pouvons maintenant être sauvés de nos péchés par la foi, et vivre une nouvelle vie. En plaçant notre foi dans la justice de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir de notre Dieu la rémission éternelle de nos péchés. En croyant en l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons le louer et commencer une nouvelle vie. Tout cela grâce à l'amour et à la grâce du salut qu'il nous a donné. L'amour du salut que Jésus nous a donné est ce qui nous a tant transformé aujourd'hui. Alors que nous poursuivons notre vie dans ce monde, nous sommes désormais capables de partager l'amour du salut de Dieu avec des gens du monde entier et de le suivre dans notre vie de tous les jours. Le Seigneur Dieu Trinité nous aime, vous et moi. C'est pourquoi Jésus-Christ le Fils de Dieu a été baptisé par Jean-Baptiste pour éponger les péchés de son peuple bien-aimé, a été crucifié et est maintenant devenu notre sauveur. Avec notre foi, nous louons le Seigneur de nous avoir sauvés des péchés du monde. Dans l'amour que Dieu a pour nous, on trouve toujours sa miséricorde. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a sauvés de tous les péchés du monde, une fois pour toutes, et qu'il nous a donné une vie nouvelle. Dieu nous a aimés, nous les pécheurs, et il s'est sacrifié pour expier nos péchés. Dieu le Père a voulu que son Fils soit exalté dans le monde entier. Il est donc normal que nous croyions en lui et que nous louions sa grandeur. Dieu a voulu accorder son amour du salut à ses créatures que nous sommes. C'est la raison pour laquelle il nous a sauvés de tous les péchés du monde. Puisqu'il nous a sauvés de tous les péchés par amour pour nous, nous pouvons aussi croire en son saint amour et en son juste salut et le louer comme notre Créateur, notre Sauveur et le Juge des pécheurs. L'amour peut être classé en quatre catégories. Le premier est l'agapé qui est l'amour miséricordieux de Dieu pour l'humanité. C'est l'amour du salut que Dieu nous a accordé pour nous délivrer des péchés du monde et de toute notre condamnation. Le deuxième est l'amour storge, qui se réfère à l'affection naturelle ou instinctive comme l'amour d'un parent envers sa progéniture et vice-versa. Le troisième est phileo, qui désigne l'amour fraternel entre amis. Enfin, le quatrième amour, eros désigne l'amour romantique entre personnes de sexe opposé. Le plus élevé d'entre eux est l'amour juste et miséricordieux que Dieu a pour nous. Dieu le Père nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Pour nous sauver des péchés de ce monde, le Fils de Dieu a sacrifié son propre corps en guise de propitiation. C'est grâce à son amour miséricordieux que nous avons été sauvés. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix, Jésus a achevé notre juste salut une fois pour toutes. Pour accepter tous nos péchés une fois pour toutes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste et il a été puni pour nos péchés en étant crucifié et en versant son sang tout en portant les péchés du monde. Après être ressuscité des morts, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu votre sauveur éternel et le mien pour tous ceux qui croient en lui aujourd'hui. Cet amour de Dieu est à jamais préservé dans l'amour miséricordieux avec lequel Dieu nous a aimés. Le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour nous délivrer des péchés de ce monde démontre son amour, et cet amour est l'amour singulier du salut que le Seigneur a donné à l'humanité. Celui-ci ne peut être trouvé que dans l'amour par lequel Dieu a eu pitié de nous. Cet amour du salut est révélé par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, par son sang, et sa mort sur la croix, et par sa résurrection. Désormais, nous devrions chanter les louanges d'action de grâce au Seigneur dans notre vie quotidienne pour nous avoir permis d'être sauvés de tous les péchés en croyant en l'amour miséricordieux de Dieu. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes essayent d'effacer leurs péchés en offrant des prières de repentance mais nous devons réaliser que les péchés de personne ne peuvent jamais être effacés par une quelconque prière de repentance. Si vous essayez d'être sauvé de vos péchés devant Dieu par vos propres prières de repentance ou votre propre dévotion, vous tomberez dans un grand désespoir car vous ne pourrez pas recevoir l'amour miséricordieux que Dieu veut vous donner. Vous devez comprendre que Dieu ne permet pas à quiconque de se fier à ses propres efforts pour être sauvé et naître de nouveau. Si les êtres humains devaient être sauvés de leurs péchés par de bonnes actions, nous devrions réaliser qu'il n'y a pas une seule personne parmi nous qui pourrait jamais être sauvée de ses péchés. Pour nous tous, nous pouvons être lavés de tous nos péchés et atteindre le salut en croyant à la parole du baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et de sa croix. Nous devons donc comprendre ici que nous ne sommes sauvés de nos péchés que si nous croyons à la parole du baptême et du sang. Et si nous avons effectivement été lavés de tous nos péchés, en réalisant l'amour juste de Dieu, et en y croyant de tout notre cœur, alors, avec cette foi, nous pouvons tous rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il nous a donné. En obéissant à la volonté de Dieu le Père, nous devons être libérés de nos péchés en plaçant notre foi dans le baptême que le Seigneur a reçu et dans le sacrifice qu'il a fait sur la croix avec son sang et nous devons prêcher cet évangile à partir de maintenant. Par la foi, les péchés de nos cœurs ont été nettoyés et nous savons aussi que le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs marche avec nous. De plus, l'Esprit-Saint qui habite en nous veut que nous vivions notre foi dans l'unité avec l'Église. Ceux qui peuvent vivre une telle vie de foi, qui plaît au Saint-Esprit, à Jésus-Christ et à Dieu notre Père, sont ceux qui ont reçu les bénédictions du salut donné par Dieu. Nous sommes des personnes qui apportent de la joie à l'Esprit-Saint, qui habite dans nos cœurs, car nous avons maintenant foi dans le juste salut de Dieu. Cependant, remercions dans le Seigneur de nous avoir donné la bénédiction de vivre notre foi. Vous et moi sommes maintenant capables d'obéir à la volonté de Dieu et de réjouir son cœur. C'est parce que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant que le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix, constitue notre salut. Le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs se réjouit de voir la foi que nous avons maintenant dans le baptême et le sang de Jésus. N'oublions jamais ce fait. Nous pouvons maintenant vivre la vie de foi qui plaît au Seigneur, c'est-à-dire consacrer notre vie à la prédication de l'Évangile, comme le veut notre Seigneur. Le Seigneur se réjouit de ceux qui mènent une telle vie. Dieu réconforte ces personnes en leur disant « Bravo, vous avez travaillé si dur pour répandre le fait que j'ai sauvé l'humanité des péchés du monde ». Le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Savez-vous que le Saint-Esprit se réjouit de votre foi Ceux dont le cœur est habité par le Saint-Esprit sont en paix et peuvent être conduits par lui sur le chemin de la justice. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accordé le don du Saint-Esprit à ceux qui ont été sauvés de leur péché par la foi. C'est parce que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a versé son sang sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, que nous avons pu accéder au salut par la foi. Par l'œuvre du Seigneur, Dieu nous a donné la véritable rémission des péchés et par le Saint-Esprit, il nous a aussi donné l'assurance de notre salut. Et nous sommes le peuple de la foi qui croit en ce Dieu. Dieu répand le Saint-Esprit en abondance sur ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant du fond du cœur à l'amour du salut par lequel Dieu a délivré l'humanité des péchés du monde. Le Saint-Esprit est l'Esprit sacré de Dieu. Le Saint-Esprit est notre Dieu, tout comme Jésus. En croyant au baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix, nous pouvons être sauvés de tous les péchés et recevoir la vie éternelle. Il nous a fait savoir qu'il nous a donné le don du Saint-Esprit. Le Seigneur répand le Saint-Esprit sur nous et nous remplit. Le Seigneur permet la plénitude de l'Esprit à ceux qui croient et servent le salut éternel qu'il nous a donné en lavant vos péchés et les miens une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par sa crucifixion. Ayant reçu la rémission des péchés dans nos cœurs, en croyant au baptême et au sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous guidons maintenant les gens du monde entier vers le salut du Seigneur. Nous demeurerons dans le salut du Seigneur et accomplirons son œuvre comme cela, et bientôt, nous nous tiendrons devant Lui. Le Seigneur protège son peuple. Il gère nos vies de foi par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne des dons opportuns pour que nous puissions servir l'œuvre de diffusion de l'Évangile et il nous aide aussi à suivre la parole de Dieu par la foi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a ôté nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Et le Seigneur a été puni pour nos péchés à notre place. Dieu a béni ceux qui croient en ce fait pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés par la foi en leur donnant le Saint-Esprit pour qu'il habite dans leur cœur. Et il nous a fait accomplir l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous dit, « Soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit, et recevez la plénitude de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous dit de répandre cet évangile dans le monde entier, car il a effacé tous les péchés de l'humanité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné les bénédictions du salut à ceux qui ont foi dans le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sur la croix, afin qu'ils puissent recevoir la rémission des péchés dans leur cœur, et être sauvé. C'est pourquoi le Seigneur habite et conduit les cœurs de ceux qui croient en lui comme leur prêtre éternel. Pour ceux qui sont parvenus à un tel salut, le royaume de Dieu s'est accompli dans leur cœur. Cela signifie que la prière du Seigneur dans laquelle il dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu chapitre 6. Verset 10. A été accompli. Notre salut de tous les péchés est le mystère du salut que personne d'autre ne peut reconnaître que ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en la parole de Dieu. En étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié, le Seigneur s'est sacrifié comme propitiation pour nos péchés. Il est le Sauveur qui nous a lavé des péchés du monde. Avec le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et son sang de sacrifice sur la croix, Jésus a accompli notre salut une fois pour toutes. Par conséquent, quiconque croit en cette parole d'évangile du salut peut maintenant recevoir le salut offert par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce véritable salut ne peut être reçu autrement qu'en croyant de tout cœur au baptême du Seigneur et à son sang sur la croix. Aujourd'hui, ce que disent ceux qui ne croient en Jésus qu'à titre religieux sur l'œuvre du Saint-Esprit est tout à fait théorique. Quiconque a du péché dans son cœur ne peut pas connaître l'œuvre du Saint-Esprit. Après tout, comment un pécheur pourrait-il comprendre l'œuvre du Saint-Esprit ou même en parler parce que ces gens sont coincés dans les ténèbres spirituelles, elles ne peuvent pas comprendre l'œuvre du Saint-Esprit tant qu'elles ne réalisent pas et ne croient pas au salut que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le sang sacrificiel qu'il a versé sur la croix. Ils ne font que mener une vie religieuse mondaine au nom de Jésus. Ils ne sont que des chrétiens nominaux qui prétendent croire en Jésus alors qu'en fait ils mènent une vie religieuse mondaine. Ceux qui ont des péchés dans leur cœur doivent encore découvrir la vérité qui leur permet de naître de nouveau de leurs péchés en croyant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sacrificiel. Avez-vous la foi pour devenir le disciple du Seigneur Je respecte toutes les croyances religieuses et foi et je sais très bien qu'elles jouent un rôle important dans la stabilité et l'espoir des gens. Les croyances religieuses se forment de diverses manières en fonction des choix et des expériences de chacun. Cependant, pour devenir un disciple du Seigneur, il faut d'abord être sauvé par la connaissance de la justice de Jésus-Christ et par la foi en la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et seules ces personnes peuvent suivre la volonté du Seigneur et vivre une vie de foi. Que feriez-vous alors Placeriez-vous votre foi dans le baptême et le sang du Seigneur et deviendrez-vous son disciple en suivant sa volonté Je vous prêche maintenant par la foi la parole du baptême que le Seigneur a reçue de Jean-Baptiste et de son sang. Les auteurs mensongers du credo de Nicée ont trompé tant de gens aujourd'hui avec de fausses doctrines chrétiennes. Les faux évangiles ne contiennent pas la parole du baptême que Jésus a reçue de Jean-Baptiste. Jusqu'à ce jour, les défenseurs de ces faux évangiles ont détourné d'innombrables personnes du Seigneur en prétendant avoir reçu la rémission des péchés simplement en croyant en Jésus crucifié sans la parole du baptême qu'il a reçue de Jean-Baptiste. C'est pourquoi nous diffusons l'évangile du salut à ceux qui ont été trompés par des mensonges en prêchant la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et de son sang sacrificiel sur la croix. De nos jours, D'innombrables chrétiens s'efforcent de vivre une vie pieuse, offrant fidèlement des prières de repentance selon les doctrines chrétiennes. Mais ils disent qu'il faut beaucoup de temps pour vivre une vie de foi avant que leur cœur ne soit sanctifié. En réalité, ces affirmations sont complètement fausses et inutiles. Vous avez probablement entendu dire que vous ne pouvez renaître de vos péchés qu'après avoir cru au sang de Jésus sur la croix et mené une vie de foi pendant longtemps. Mais quel est votre état spirituel actuel Après avoir fait ce qu'on vous a appris à faire pendant tout ce temps, êtes-vous vraiment né de nouveau Votre cœur a-t-il été sanctifié Non, bien sûr. Loin de là, il n'y a que des péchés qui s'accumulent dans votre cœur malgré votre foi en Jésus quadviennent ils alors de votre foi Elle est probablement de plus en plus corrompue et en train de pourrir. Pour que l'être humain puisse renaître de son péché, il faut qu'il y ait dans son cœur la parole du baptême que le Seigneur a reçue de Jean-Baptiste et son sang. D'autant plus que le Seigneur nous a dit qu'il fallait renaître d'eau et de l'esprit. La parole de Dieu est ce qui nous permet de naître de nouveau, et nous devons naître de nouveau d'eau et d'esprit dès maintenant en croyant à cette parole de Dieu telle qu'elle est. Le Seigneur sait déjà que nous sommes nés dans ce monde comme des pécheurs. C'est pourquoi il a accompli son œuvre de justice en portant tous les péchés de ce monde sur son corps en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Par ce baptême, le Seigneur a lavé tous nos péchés. Nous devons croire au fait que le Seigneur a effacé tous les péchés de l'humanité, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. C'est alors que nous pouvons échapper à nos péchés et renaître de nouveau véritablement. Et c'est alors que nous pouvons devenir les disciples du Seigneur. Parce qu'il y a des menteurs dans ce monde qui ont trompé leurs disciples avec d'innombrables doctrines chrétiennes, Beaucoup de gens vivent maintenant comme des pécheurs. Nous devons leur prêcher la vérité du salut révélée dans la parole des deux testaments, c'est-à-dire la parole évangélique proclamant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté et lavé tous les péchés de l'humanité, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Cela ouvrira alors les possibilités de salut pour eux aussi. Ceux qui restent pécheurs dans leur cœur, bien qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur, doivent naître de nouveau en plaçant leur foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. C'est pourquoi nous avons entrepris notre ministère littéraire pour prêcher la parole du baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et du sang qu'il a versé sur la croix. Ce n'est qu'en diffusant ainsi notre salut par la parole de Dieu que toutes les âmes qui ont été piégées dans les ténèbres jusqu'à présent pourront entrer dans la lumière du salut. Les chrétiens d'aujourd'hui sont d'autant plus confus qu'ils ont cru au seul credo de Nicée avec leur cœur pendant des centaines d'années jusqu'à aujourd'hui. Ils ne savent pas que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à effacer les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Ils doivent donc écouter la parole de régénération, y croire de tout leur cœur et naître de nouveau. En ce moment même, ceux qui aspirent à devenir les vrais disciples du Seigneur doivent réaliser et croire en la parole de Dieu, à savoir que Jésus s'est sacrifié en tant que propitiation pour nos péchés, en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié. Comment un être humain pourrait-il devenir un véritable disciple du Seigneur sans être né de nouveau Parce que le Seigneur est le Dieu Saint lui-même, un croyant en Jésus ne peut également atteindre la sainteté que s'il croit en la parole du baptême que le Seigneur a reçu et en son sang sur la croix. En d'autres termes, il est absolument indispensable que nous renaissions tous de nos péchés en croyant à la parole du baptême et du sang de Jésus. Après tout, n'est-il pas évident que nous ne pouvons croire en notre Seigneur et le suivre que si nous acceptons d'abord nous-mêmes la parole de la purification des péchés Pour un être de leurs péchés, tous les êtres humains doivent d'abord connaître leurs péchés et se rendent compte de la juste condamnation des péchés par Dieu dans sa parole. Ils doivent ensuite avoir foi en la parole du Seigneur, qui a lavé leurs péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, et qui s'est sacrifié en tant que propitiation en étant crucifié. Nous avons atteint notre salut en croyant que l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix, sont la parole même du Seigneur qui nous a sauvés de nos péchés et de notre condamnation. Sachant d'après la parole de Dieu que Jésus a porté nos péchés par son baptême et s'est fait notre offrande sacrificielle pour être condamné pour nos péchés, nous devons y croire de tout notre cœur et recevoir ainsi la rémission de nos péchés. De nombreuses personnes dans le monde entier sont maintenant libérées de leurs péchés en croyant que le Seigneur a été sacrifié pour nos péchés lors de sa crucifixion parce qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. De nombreuses personnes témoignent qu'elles ont reçu la rémission éternelle de leurs péchés en lisant un seul de nos livres sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous prêchons maintenant. Ils reçoivent le salut dans leur cœur en croyant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, apporté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et s'est sacrifié en étant crucifié. Ils sont reconnaissants au-delà des mots pour la grâce du salut qu'ils ont reçu dans leur cœur. Nos frères et sœurs à l'étranger se consacrent à l'œuvre de répandre partout la joie de leur salut et de prêcher l'Évangile pour le plaisir du Seigneur. Leurs cœurs sont tellement réjouis qu'ils crient des Alléluia et expriment leur gratitude physique et spirituelle dans leur témoignage, remerciant Dieu pour la parole que Jésus-Christ, son Fils, a pris leur péché et s'est sacrifié en tant que propitiation. Certains d'entre eux sont de très bons danseurs. Nos frères et sœurs entrent vraiment dans le rythme lorsqu'ils dansent, et je pense que que c'est dans la danse de la foi inspirée par le Saint-Esprit. Ce sont de très bons danseurs. En regardant un clip vidéo envoyé d'Afrique, je me suis dit « Waouh Nos frères et sœurs ont de tels talents de danseurs. Notre Seigneur doit être tellement heureux de les voir. J'aime la façon dont ils dansent dans la joie, grâce à leur foi en la justice du Seigneur. Certains diront qu'ils ne font que bouger un peu leur corps et qu'ils ne dansent pas vraiment. Mais la vraie danse, c'est d'entrer dans les sillons d'une joie authentique qui jaillit du cœur. Même au moindre mouvement corporel, je peux sentir leur joie et leur foi suinter de chaque parcelle de leur corps et de leur cœur. Mes frères croyants, nous croyons à la parole du Seigneur que Jésus-Christ le Fils de Dieu a enlevé les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et qu'il s'est sacrifié comme propitiation pour nos péchés, et nous prêchons cet évangile du salut par la foi. Vivez-vous par la foi en faisant confiance à Jésus, qui a porté nos péchés et leur condamnation par son baptême et son sang, grâce à notre foi dans le baptême, que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sacrifié sur la croix, nous pouvons maintenant être lavés de tous nos péchés et atteindre notre salut éternel une fois pour toutes. Jésus a été sacrifié pour nos péchés parce qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il a porté les péchés de l'humanité une fois pour toutes lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste en dix ans. « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu chapitre 3, verset 15 Le Seigneur a parlé ici de tout ce qui est juste. En se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en se sacrifiant pour expier nos péchés à notre place, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, disait qu'il prendrait sur lui tous les péchés de ce monde une fois pour toutes. Nous pouvons maintenant être lavés de nos péchés en croyant en l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste pour endosser les péchés de ce monde une fois pour toutes et en la parole de sa crucifixion. Il nous est désormais possible d'être sauvés de tous nos péchés en croyant en cette véritable parole de salut. Nous sommes si heureux de pouvoir vivre en tant que disciples de notre Seigneur, tout cela grâce à sa grâce de salut. Nous pouvons maintenant remercier Dieu le Sauveur en plaçant notre foi dans l'œuvre de salut que son Fils a accompli, nous délivrant de tous les péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et la condamnation qu'il a portée pour nos péchés par sa crucifixion.
0: Quand pouvons-nous
1: être libérés de nos péchés quotidiens Ceux qui croient à la parole que Jésus a pris leur péché une fois pour toutes, en étant baptisés par Jean-Baptiste et qu'il a versé son sang sacrificiel, constituent leur salut, peuvent être délivrés de toutes leurs transgressions. C'est parce que nous pouvons savoir et croire, à partir de la parole écrite de Dieu, que Jésus a pris en charge les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il s'est sacrifié en tant que notre propitiation en étant crucifié. Lorsque nous savons et croyons correctement, d'après la parole écrite de Dieu, que tous nos péchés ont été transmis à son fils Jésus-Christ, nous pouvons vraiment transmettre nos péchés à Jésus. Ce n'est qu'en faisant cela, et en croyant ensuite de tout cœur à la parole de son sang sacrificiel, que nous pouvons être délivrés de la condamnation de tous nos péchés. Lorsque nous croyons que la parole du baptême que Jésus a reçue de Jean-Baptiste et l'effusion de son sang constitue notre salut, nous obtenons la certitude de notre salut. Si nous sommes prêts à croire, selon la parole écrite de Dieu, que Jésus le prêtre éternel est notre sauveur éternel, alors nous pouvons être sauvés de nos péchés en ce moment même par Jésus. Pour cela, nous devons croire au baptême de Jésus et à son sang de sacrifice et nous devons non seulement croire au sang que Jésus a versé sur la croix, mais aussi transférer entièrement nos péchés sur le corps de Jésus. Si vous croyez encore en Jésus comme votre sauveur, en vous basant uniquement sur la parole de sa crucifixion, alors, chaque fois que vous commettez un péché dans ce monde, ce péché s'emparera de votre cœur et de vos pensées. Votre vie de foi se terminera alors douloureusement et vous deviendrez finalement un pratiquant religieux hypocrite vivant une vie de souffrance. En conséquence, vous ne ferez que suivre le mouvement de votre vie de foi et vous n'arriverez jamais à savoir ce que signifie vivre une vraie vie de foi née de nouveau. La foi dogmatique du christianisme d'aujourd'hui n'a aucune foi dans la parole du baptême que Jésus a reçue de Jean-Baptiste et au fond, elle est plutôt gouvernée par des doctrines sectaires et des croyances religieuses mondaines. Si vous voulez vraiment remettre vos péchés à Jésus-Christ le Fils de Dieu, vous devez vous accrocher fermement et croire en la parole de Dieu qui est à la base du fait que Jésus-Christ a enlevé les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17 Vous devez maintenant vous accrocher à la parole selon laquelle Lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste, tous vos péchés ont été transmis au corps de Jésus. Nous devons être sauvés de tous nos péchés en réalisant et en croyant en cette véritable parole de salut. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus a porté tous vos péchés et les miens dans ce monde. C'est la vraie parole qui lave les péchés de l'humanité. En cette fin des temps, nous devons vivre dans la foi inébranlable que nous sommes devenus des enfants de Dieu en croyant en la vérité du salut, à savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris en charge les péchés de ce monde et nous a sauvés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Sinon, nous finirons par perdre la foi, par trébucher et par renier Jésus. Pour éviter de devenir une telle personne, vous devez vous assurer de croire que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et son sang de sacrifice constituent votre salut. Vous réaliserez alors que Dieu vous a sauvé de vos péchés. Par la parole écrite de Dieu, nous devons être sauvés en croyant que Jésus-Christ est notre sauveur et prêtre éternel et nous devons prêcher cette parole d'évangile aux gens du monde entier. C'est parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a sauvé l'humanité des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang de sacrifice. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ignorent-ils ce fait Pourquoi ne croient-ils qu'au sang sacrificiel de Jésus crucifié pour se transformer en pratiquant religieux mondain? Ils doivent revenir à la parole du Seigneur notre Sauveur, maintenant, et sur la base de la parole de Dieu, ils doivent croire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sacrificiel. Tant de pécheurs restent incapables de se laver de leurs péchés parce qu'ils ne croient pas au fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, et s'est sacrifié en tant que propitiation. C'est tellement tragique. Ces gens sont vraiment stupides. Même si la parole de vérité qui leur permet de naître de nouveau est écrite dans la Bible, malheureusement, ils n'ont pas l'œil spirituel pour voir cette vérité. Si vous voulez renaître de vos péchés maintenant, il faut que vous rencontriez ceux qui sont déjà nés de nouveau en trouvant la parole du baptême du Seigneur et de son sang de sacrifice, ou que vous lisiez les livres écrits par eux. Vous pourrez alors, vous aussi, trouver la parole de la régénération. Alors, plutôt que de croire selon vos émotions insensées, je vous exhorte à recevoir la rémission des péchés dans votre cœur en croyant à la parole de régénération écrite dans la Bible, c'est-à-dire... À la parole du baptême de Jésus et de son sang de sacrifice sur la croix. Les chrétiens d'aujourd'hui qui disent que Jésus les a sauvés en étant crucifiés sont incapables d'être libérés de leurs péchés. Tout cela parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas trouvé la parole du sang que Jésus a versé pour être leur propitiation. Parce que Jésus a porté nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, il a dû être crucifié et verser son sang sur la croix pour les punir. La crucifixion de Jésus a été rendue possible parce qu'il a porté les péchés de ce monde sur son propre corps en étant baptisé par Jean-Baptiste. Si lorsque vous péchez, vous regardez simplement vers Jésus crucifié, sans comprendre la parole du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et que vous dites « Seigneur, pardonne-moi ce péché que j'ai commis ». Alors, vous devez réaliser ici que vous ne comprenez toujours pas la parole selon laquelle Jésus a également ôté ce péché qui est le vôtre lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous dira « Pourquoi ne crois-tu pas en ma parole de salut et pleures-tu encore sur tes péchés alors que cette parole dit que j'ai porté tes péchés et que je les ai effacés une fois pour toutes par le baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste? Si chaque fois que vous péchez vous dites au Seigneur, « Je t'en prie, lave mes péchés avec ton précieux sang. » Votre conscience se sentira toujours coupable et vous deviendrez de plus en plus un pratiquant religieux hypocrite il est absolument indispensable que vous réalisiez que Jésus crucifié n'a versé son sang qu'une seule fois, il ne se fait pas crucifier et ne verse pas son sang tous les jours pour vous. Si c'est ce que vous croyez, vous devez immédiatement revenir à la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, comprendre qu'il a enlevé vos péchés actuels, une fois pour toutes par ce baptême, et croire en la parole de son sang sacrificiel. Et vous devez placer votre foi dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a sauvé quelqu'un comme vous des péchés de ce monde, lui faire confiance et le remercier. Désormais, chaque fois que nous commettons un péché, nous devons croire selon la parole du baptême que nos péchés ont été transmis au corps de Jésus-Christ le Fils de Dieu, et nous devons en remercier le Seigneur. Nous devons nous tourner vers la parole écrite du Seigneur et croire en son baptême. La parole du baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçue de Jean-Baptiste, a le pouvoir de laver tous nos péchés une fois pour toutes, maintenant, et c'est pourquoi il est d'autant plus indispensable que nous nous accrochions à ce baptême, par la foi, en même temps qu'à son sacrifice. Le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix signifie qu'il a été condamné pour nos péchés à notre place et le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste signifie qu'il a ôté les péchés du monde une fois pour toutes. Par conséquent, nous devons comprendre et croire que l'œuvre du baptême de Jésus et de son sang sacrificiel est l'œuvre puissante du salut qui purifie tous nos péchés et qu'elle est la vraie parole. Pour ceux qui croient maintenant à la parole du baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et en son sang, la purification éternelle des péchés a été accomplie dans leur cœur car ils croient à la parole écrite. Si vous écoutez la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste ainsi que la parole de son sang sacrificiel, vous verrez vous aussi que tous les péchés de votre cœur, ont été lavés une fois pour toutes. En revanche, si vous ne croyez qu'en la parole du sang que Jésus a versé sur la croix, vous verrez vos péchés et leur condamnation rester intacts dans votre cœur. Nous devons obtenir la purification des péchés en croyant à la parole du baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu, et nous devons recevoir le salut en croyant à la parole du sang sacrificiel qu'il a versé sur la croix en punition de tous nos péchés. Jésus a été baptisé pour endosser nos péchés et il a versé son sang sacrificiel sur la croix pour être condamné à notre place pour nos péchés. Nous devons croire en ce sauveur. Nous devons croire en la parole selon laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté tous nos péchés sur son propre corps une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et nous devons le croire au plus profond de notre cœur. Si votre cœur ne croit pas à la parole du baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste, alors il n'y aura pas de parole de la croix que vous croyez maintenant. Par conséquent, pour que la parole du sang que Jésus-Christ a versé sur la croix, afin de se sacrifier pour nos péchés, soit fermement établie en nous, la parole du baptême qu'il a reçue de Jean-Baptiste doit être fermement plantée dans nos cœurs par la foi. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 3 verset 1 à 7 « Il faut naître de nouveau d'eau, de sang et d'esprit. » Cette parole nous atteste que Jésus a pris nos péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a été condamné pour nos péchés à notre place. Et nous devons réaliser que l'apôtre Jean, un disciple de Jésus, témoigne dans 1 Jean chapitre 5 que nous pouvons être lavés de nos péchés en croyant à la parole que Jésus les a portées en étant baptisés. Nous devons croire maintenant que Jésus nous a sauvés des péchés du monde par la parole du baptême qu'il a reçue de Jean Baptiste et par la parole de son sang sacrifié sur la croix. Vous devez ruminer et vous examiner pour voir si vous avez vraiment atteint le salut en croyant au baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé sur la croix pour vous. Soyons tous lavés de nos péchés en croyant à la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste Recevons tous la vie éternelle en croyant à la parole de son sang sacrificiel et entrons et vivons tous dans le royaume du Seigneur. Alléluia